0: برای بسیاری زیگموند فروید نه فقط به عنوان مؤسس مکتب روانکاوی بلکه به عنوان نماد در روانشناسی شناخته میشه. برای خیلی ها روان درمانی یعنی روانکاوی پروسه‌ای که در اون روانشناس بیش از هر چیز تلاش میکنه محتوای ناخداگاه فرد رو آشکار کنه. مفاهیمی مثل ایگو، سوپر ایگو و های دفاعی برای عموم مردم شناخته شدن و نفوذ فرهنگی اندیشه‌های فروید با کمتر مکتب فکری قابل مقایسه است. با این وجود اگر پیگیر پژوهش‌های امروز روانشناسی و علوم احساب باشید، احتمالاً میدونید که مکتب روانکاوی با انتقادات گسترده این مواجهه. روش های مورد استفاده و بسیاری از مفروضات این مکتب از نظر عموم پژوهشگران علوم شناختی غیر علمی به حساب میان و به باور بسیاری روانکاوی در پژوهش‌های نوین ذهن و روان جایی نداره. اما چرا روانکاوی با این انتقادات مواجهه؟ و این انتقادات تا چهت منصفانه هستند؟ اندیشه های کلیدی فروید چه تصویری از طبیعت انسان ارائه میدن؟ و آیا این اندیشه ها با پیشرفت های علمی امروز همچنان قابل دفاع به کاغنیتیف که هست خوش اومدید پادکستی برای شناخت ذهن مغز و رفتار انسان من نیما تلایی هستم نیزبان شما در اپیزود پنجم از فصل اول کاغنیتیف که با عنوان ودا با فروید این اپیزود از اون دسته اپیزود هاییه که باید قبل از شروع در مورد محتواش چند تذکر بدم. تذکر اول این که بحث من در این اپیزود عمدتاً مربوط به روانکاوی کلاسیک یعنی دستاوردهای زیگموند فروید است. که روانکاوان جدید یا اصطلاحاً نو ها تلاش کردند بسیاری از آرای افراطی فروید رو تعدیل کنند و در نتیجه حداقل بخشی از انتقادات من در این تنها به روانکاوی کلاسیک مربوط میشه. اما من در این حال باور دارم که بسیاری از جنبه‌های غیر قابل دفاع نظریه فروید همچنان بخش مهمی از مفروضات روانکاوی در دنیای امروزن و در نتیجه بیشتر انتقاداتی که مطرح می‌کنم در مورد بسیاری از آراء نو ها هم صادقه. تذکر دوم این که من در این اپیزود قرار نیست اندیشه‌های روانکاوی فروید رو به طور کامل شرح بدم و به همین دلیل از چند اندیشه مهم فروید از جمله جنسی حرفی نمیزنم. هدف من در اینجا توضیح کامل آرای فروید نیست بلکه به تصویر کشیدن شمای کلی از جهان بینی فروید و سپس اعتبار سنجی چند مورد از اندیشه های کلیدی مکتب روانکاوی تذکر آخر همین که من در این اپیزود عمدتا روانکاوی رو بر مبنای مفاهیم فلسفه کارل پوپر نقد میکنم ممکن از نظر برخی مخاطبان این پادکست رویکردهای نسبی گرایانه به علم مثل رویکرد توماس برای نقد روانکاوی مناسب تر باشن. اما شخصا باور دارم که در مجموع فلسفه علم کارل پوپر و مفاهیمی مثل ابتال پذیری نقش بسیار مهمی در وضعیت علم در قرن کم دارند و در نتیجه نقد روانکاوی از دریچه رویکرده پوپر حداقل از نظر من قابل دفاعه در واقع به نظر من فارق از اینکه چطور به مسائل مناقشه برانگیزی مثل شیوه پیشرفت علم نگاه کنیم نظریه های علمی باید تا حد زیادی بر مبنای قدرت تبیین و که ارائه میدن قضاوت بشن و از این بابت روانکاوی وضعیت خوبی نداره و در نهایت، این اپیزود رو تقدیم میکنم به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی. اگرچه چه هم ماه از این واقعی میگذره، اما شک ندارم که زخم این حادثه برای بسیاری از ما و وسط البته خانواده جانباختگان هنوز هم مثل روز اول تازه است. ی جوزف بروئر با فروید در مورد یکی از بیمارانش احتمالاً از مهمترین وقایع در شکل مکتب روانکاوی به حساب میاد. بیمار بروئر که برتا پاپنهایم نام داشت و البته عمدتاً با نام مستعار آنا او شناخته میشه از وضعیتی شکایت داشت که در دوران فروید هیستریا نامیده میشد. هیستریا عمدتاً به شرایطی اطلاق میشد که بیمار بدون داشتن جراحت یا نقص فیزیولوژی که مشخص علائم آزاردهنده یا دردناک تجربه میکرد. ایده جدیدی که توسط جوزف بروئر همکار فروید مطرح شد این بود که میشه تنها از طریق صحبت با بیمار به بهبود سیمتوم های هیستریا کمک کرد. این ایده که در قالب کتاب مطالعاتی در خصوص هیستریا که محصول کار مشترک بروئر و فروید بود ارائه شد به زودی توسط فروید و در قالب تکنیک تدایی آزاد یا فری اسوسییشن برای درمان بیمارانش مورد استفاده قرار گرفت. تدایی آزاد در واقع به بیمار فرصت میداد تا بدون ترس از قضاوت شدن یا تلاش برای محدود کردن افکار و احساساتش تمام اونچه که در ذهنش بود به زبان بیاره اما این روش برای فروید چیزی بیش از یک تکنیک درمانی ساده بود فروید از تجربیات بالینی که طی به کارگیری تدایی آزاد کسب کرده بود برای نگارش کتاب تفسیر رویاها یا interpretation of dreams استفاده کرد کتابی که بسیاری از های کلیدی مکتب روانکاوی رو در خودش داشت در اینجا لازم تأکید کنم که فروید از همون ابتدا روانکاوی رو بر مبنای تجربیات بالینی بنا کرد و نه متود علمی مسئله‌ای که اهمیتش رو در ادامه بحث خواهیم دید یکی از مهمترین مفاهیم مطرح شده در کتاب تفسیر رویاها سرکوب یا رپرشن نام داره فروید معتقد بود که احساسات ناخوشایند و خواسته های ناپذیرفتنی دوران کودکی توسط بخش ناخودآگاهی از ایگو که در واقع خود تجربه کننده ذهن ما به حساب میاد به ناخودآگاه پس زده میشه تا از استراب جلوگیری کنه خواسته ها و احساسات ناپذیرفتنی که باعث اضطراب فرد میشن در واقع از مفهومی نشات میگیرن که فروید اید یا نهاد نامگذاری کرد. خواسته های اید در واقع از اصل لذت تبعیت میکنن. اصلی که طبق اون تمام اونچه که اهمیت داره فاصله گرفتن از عواملیه که باعث درد یا آسیب میشه و حرکت به سمت عواملی که باعث تضمین بقا و لذت فرد میشه. اید از هر گونه اصول اخلاقی خالیه و در واقع خواسته ها و قرایز حیوانی ما رو نمایندگی میکنه. فروید یکی از این خواسته های ناپذیرفتنی که طبیعتاً از اید سرچشمه میگیره و البته توسط ایگو سرکوب میشه رو اقده او اودیپ نامگذاری کرد. وضعیتی که در اون پسر بچه ها در مورد مادرشون احساسات جنسی پیدا میکنن و پدرشون رو به عنوان رقیب میبینن. البته پسر ها به زودی متوجه میشن که رویه خطرناکی رو پیش گرفتن و در این رقابت شانسی ندارن. در نتیجه احساساتی که در قبال مادرشون دارند رو به شکل ناخداگاه سرکوب میکنن و مجموعی از بایت ها و نبایت در مورد شیوه رفتارشون ایجاد میکنن که در قالب سوپر ایگو استلاحا درونی میشه. سوپریگو در واقع نماینده ی هنجارهای خانواده و جامعه است که به رفتار فرد جهت میده و البته خود تجربه کننده یا ایگو رو به خاطر رفتارهای خلاف این هنجارها شماتت میکنه طبق نظر فروید دختر بچه ها هم وضعیتی مشابه عقده ادیپ رو تجربه میکنن که عقده الکترونا نامیده میشه اگرچه مکانیزمهای دخیل در عقده الکترا با عقده ادیپ متفاوته و البته خود فروید هم تاکید کمتری روی عقده الکترا داشت دنیا و رفتارهای یک کودک را اصل لذت هدایت میکنه. اما با افزایش سن و تجربه عقدده ادیپ و الکترا اصل واقعیت جایگزین اصل لذت میشه. به این معنا که فرد متوجه قوانین و محدودیت های دنیای واقعی میشه و دیگه نمی تونه به دنبال خواسته های مبتنی بر اصل لذت بره. طبق اصل واقعیت ایگو نه تنها باید اون چکل لذت بخشه و در راستای تضمین بقای فرده تأمین کنه بلکه باید واقعیت های دنیای بیرون رو هم در نظر بگیره به عبارت دیگه ایگو باید بین خواسته های اید و قواعدی که سوپر ایگو در نظر گرفته نوعی تعادل ایجاد کنه به شکلی که نیازهای مبتنی بر اصل لذت بدون تبعات منفی که از سمت جامعه به فرد تحمیل میشه برآورده بشه از نظر فروید وقایه و تجربیات دوران کودکی و وضعیت تعادل بین اید، ایگو و سوپر ایگوی که شخصیت و روحیات ما رو شکل میده و البته باعث پیدایش اختلالات و مشکلات روانی میشه از دریچه روانکاوی، اصل واقعیت انسان رو در نزاعی دائمی با تمدن قرار میده. انسانی که به واسطه ساز و تمدن محدود نشده باشه، تمایل داره تا هرچه بیشتر از اصل لذت تبعیت کنه. این یعنی روابط جنسی آزادانه داشته باشه، دیگران رو با پرخاشگری تحت سلطه بگیره و بدون آیندنگری زندگی کنه. اما قوانین جامعه چنین اجازه اجازهی به ما نمیدن، انسان برای تأمین امنیت و فاق اومدن بر خطرات طبیعت آزادی خودش رو تسلیم کرده و طبعیت از قوانینی رو پذیرفته که زندگی و خواسته های او رو محدود کردن. اما اونطور که فروید در کتاب تمدن و ملالت های آن شرح میده با یا بدون تمدن انسان نمیتونه خوشبخت باشه در دنیای بدون تمدن امنیت نیست و در دنیای متمدن آزادی در هر دو حالت طبعیت تمام و کمال از اصل لذت برای عموم ما ناممکنه. همونطور که احتمالا تشخیص دادید، تعریف روانکاوی از طبیعت انسان از نظر فلسفی وزن زیادی داره. اما اگر قصد داریم با روی کردی تجربی به روانشناسی نگاه کنیم، نیازمند اعتبارسنجی علمی ادعاهای این مکتب هستیم. روانکاوی به دلایل زیادی سازگاری چندانی با روش علمی نداره. شاید بشه بزرگترین مشکل نظریه های این مکتب رو ابطال ناپذیری بسیاری از ادعاهایی که مطرح می‌کنه دانست. مفهوم ابطال پذیری یا فالسفایبلیتی اولین بار توسط کارل پوپر فیلسوف اتریشی مطرح شد و همونطور که استیفن استرنز استاد زیست شناسی دانشگاه ییل توضیح میده در واقع یکی از معیارهایی بود که به خصوص بعد از کشف دو نظریه نسبیت و کوانتوم در فیزیک به عنوان یکی از راههای تشخیص علم از غیر علم در نظر گرفته شد.
1: 300 you know, years people had thought newton had figured all out. And then from about 1880 up to about 1910 the Michelson-Morley Experiment and things like that had demonstrated that speed of light was a constant in the universe, and the only way that that could really be understood was through Einstein's special theory of relativity. And that, and the subsequent discovery of quantum mechanics, which came out of the photoelectric effect and other things, made people realize that it was possible for science to go cruising along for a couple of centuries thinking that it was right, and then to discover that it was wrong. And that suggested, well that could happen again, and it could happen in places where we don't expect it. So what are we going to make of all this? Well one of the responses is Popper's falsifiability criterion.
0: تلاش برای اثبات صحت یک ادعای علمی از طریق استقرا یا به عبارتی مشاهده و آزمایش بیفایده است. نظریه‌های علمی قابل اثبات نیستند و اساساً اثبات کردن یک ادعا به حوزه های منطق و ریاضیات تعلق داره و نه علوم تجربی. به همین دلیل که در علوم تجربی دانشمندان تلاش نمی‌کنند اثبات کنند که یک فرضیه صحت دارد، بلکه ابزارهای علم را به کار می‌گیرند تا غلط بودن فرضیه مورد بحث را اگر با وجود آزمایش های متعدد و بررسی پیش که یک فرضیه ارائه داده، فرضیه مورد نظر همچنان رد نشد این فرضیه را به عنوان بهترین نظریه برای تبیین پدیده این مورد بحث میپذیریم تا زمانی که شواهدی مقایر با این نظریه کشف بشن. پس دقت کنیم که طبق قاعده پذیری برای علمی بودن یک ادعا باید منطقاً امکان رد کردن اون ادعا وجود داشته باشه. در واقع باید بشه ارائه شواهدی رو تصور کرد که مغایر با ادعای مورد بحث باشه و در نتیجه این ادعا رو ابطال کنه. اگر راهی برای سنجش و در نتیجه رد کردن یک ادعا وجود نداشته باشه، ادعای مورد نظر ابطال ناپذیره و در نتیجه غیر علمی به حساب میاد. بزرگترین مشکل مکتب روانکاوی این نیست که بسیاری از ادعاهاش در مورد ذهن و روان انسان درست نیست، بلکه مشکل اینجاست که این ادعاها از اساس ابطال حتی خود کارل پوپر از روانکاوی به عنوان شبه علم یا سود ساینس یاد میکنه که قطعا برای طرفداران این مکتب خوشایند نیست. ممکنه بپرسید خب ایرادش چیه؟ شاید ادعاهای روانکاوی با وجود ابتال ناپذیری همچنان حقایقی رو در مورد ذهن و روان انسان در خودشون داشته باشن. اساسا چرا باید تا این حد به قاعده ابتال پذیری بها بدیم؟ برای روشن شدن جواب این سال، بد نیست به سراغ یکی از ادعاهای جنجالی فروید یعنی پینس MV، یا قبطه آلت مردانه بریم. فروید در توصیف رشد جنسی کودکان به وجود مرحلهی باورداش که در اون یک دختر بچه متوجه میشه آلت مردانه نداره و اضطراب و حسادت ناشی از درک این مسئله طبعاتی رو در شک هویتش به همراه داره. همونطور که انتظار میره، این ادعای فروید مخصوصا از سمت روانکاوان زن با مخالفت های زیادی مواجه شد. برای مثال کارن هورنای که از روانکاوان معاصر فروید به حساب میاد. ادعا کرد که اتفاقا برعکس این مردان هستند که نسبت به زمان احساس می میکنن چون توانه به دنیا آوردن یک انسان دیگر رو ندارن. مسئله ای که در روانکاوی کلاسیک قبطه رحم یا وومب امین نامیده میشه دقت کنیم که تقریبا یک از پیروان امروزی روانکاوی به دو ادعایی که گفته شد باور ندارن اما اونچه که از نظر معرفت شناختی ادعاهای یاد شده رو به بسیاری از ادعاهای دیگه روانکاوی شبیه می‌کنه، ابطال ناپذیر بودن این دو ادعاست. این دو ادعا از نظر تجربی قابل سنجش نیستند و از طرفی به هیچ وجه هم با هم سازگاری ندارند. وقتی با دو فرضیه رقیب مواجهیم که هر دو ابطال ناپذیر هستند، چطور میشه تشخیص داد کدوم درسته؟ به عنوان یک نمونه دیگه، تفاوت آرای فروید و کارل یونگ رو در مورد مفهوم ناخودآگاه در نظر بگیرید. فروید اومد ناخداگاه رو بستری میدید که آرزوها و تمایلات سرکوب شده در اون قرار داره و رویاهایی که می‌بینیم در واقع به شکلی نمادین از محتوای ناخودآگاه خبر میدن در مقابل از نظر یونگ ناخودآگاه علاوه بر کارکرده فرویدی بستری برای دانش جمعی یا آرکیتاپ ها هم به حساب میومد. مشکل اینجاست که تعاریف فروید و یونگ از ناخودآگاه اساسا تعاریف عملیاتی نیستند در واقع این تعاریف مبهمتر از اون هستن که بشه به شکل تجربی سنجیدشون. پس دوباره با ادعاهای مواجهیم که سازگاری چندانی با هم ندارن اما در عین حال هر دوابطال ناپذیر هستن. در تقابل این ادعاها چطور میشه فهمید کدوم ادعا صحت داره؟ از اختلاف بین تعاریف فروید و یونگ از ناخودآگاه که بگذریم، اساساً تعاریف روانکاوانه از ناخودآگاه با فهم امروز ما از کار مغز همخوانی چندانی نداره. این حرف به این معنا نیست که چیزی تحت عنوان ناخودآگاه وجود نداره بلکه به این معناست که تعریف ناخودآگاه در روانشناسی و علوم اعصاب امروز اختلاف زیادی با تعریف روانکاوانه از این مفهوم داره ناخودآگاهی که روانکاوان از اون صحبت میکنند، معمولا تحت عنوان داینمیکال یا ناخودآگاه پویا شناخته میشه سازوکار این ناخودآگاه تا حد زیادی مبتنی بر مکانیزم رپرشن یا سرکوبه یعنی مکانیزمی که به واسطه اون بدون آگاه شدن فرد حیجانات آزاردهنده به ناخداگاه فرستاده میشه. به همین دلیل در نگاه فرویدی ناخداگاه در واقع بستر یکی از انواع و اقسام حیجانات جنسی و پرخاشگری پر شده که فرد اساساً از وجودشون اطلاع نداره با این وجود محتوی ناخودآگاه روی رفتار فرد اثر میگذاره و البته خودش رو در قالب رویاها یا لغزش های کلامی بروز میده. مشکل اینجاست که شواهد بسیار محدودی وجود داره که مکانیزم سرکوب حداقل به شیوه‌ای که فروید از اون صحبت می‌کنه وجود داره. اگر سرکوبی در کار نباشه، ناخودآگاه پویا هم اعتبار خودش رو تا حد زیادی از دست می‌ده. در مقابل وقتی پژوهشگران روانشناسی یا علوم اعصاب امروز از ناخودآگاه صحبت می‌کنن، در واقع منظورشون نوع دیگه ای از ناخودآگاهه که ناخودآگاه شناختی یا کاگنیتیو آنکانشس نامیده میشه. سازوکار ناخداغای شناختی با ازمایش های تجربی متعدد نشون داده شده و برخلاف ناخداغای پویا وجودش رو صرفاً مدیون تجربیات بالینی نیست. صحبت از تفاوت این دو ناخداغا از حوصله بحث ما خارجه. اما اگر دوست دارید تفاوتشون رو بهتر متوجه بشید میتونید مقاله رو که روی کانال تلگرام کاغینسیف کاست به رو گذاشتن مطالعه کنید. هم و ابتال ناپذیری کانسپت های مثل ناخودآگاه پویا هستند که باعث میشه کسانیشون رابرت استیکولد استاد روانپزشکی دانشگاه هاروارد باور داشته باشن مفاهیم روانکاوی حداقل در حوزه ای علوم اعصاب بن‌دازه ارزشمند نیستند که پژوهش های بیشتری در موردشون انجام بشه.
1: to rigorously evaluate them, even in neuroscientific terms. It's lacking in scientific evidence of their existence, which makes us very unlikely to want to get involved in studying them. And it's similar to the problem for studying consciousness, but it's been overcome in consciousness studies, which are embraced by neurosciences, because there are at least subjective methods of identifying the presence
0: معمولا در مقابل این انتقادات و در دفاع از روانکاوی گفته میشه که نظریه های این مکتب با استفاده از مشاهدات بالینی صورتبندی شدن شدند و نه روش علمی پس ادعاهای این مکتب رو هم باید بر مبنای موفقیت در پروسه درمان اعتبار سنجی کرد اما مشکل اینجاست که مبهم و ابطالناپذیر ناپذیر بودن مفروضات این مکتب تشخیص تأثیرگذاری درمان های مبتنی بر روانکاوی رو هم دشوار میکنه برای مثال نتیجه پژوهش مروری که پیتر فونگای روانکاو مشهور مجارستانی انجام داده رو در نظر بگیرید. این مقاله نگاه گسترده ای داره به پژوهش‌هایی که میزان تاثیرگذاری درمانهای روانپویشی رو مورد ارزیابی قرار دادن. طبق نتایج این مقاله درمانهای روانپویشی کوتاه مدت در مجموع برای افرادی که دشواره اختلالات افسردگی، استراب، اختلالات مربوط به خوردن و اختلالات روانتنی هستند مفید واقع شده. اما به نظر نمیرسه اختلاف چندانی بین میزان تاثیرگذاری روان درمانی روانپویشی و سایر روش های مطرح روان از جمله CBT وجود داشته باشه. در واقع درمان های روانپویشی به همون اندازه موثر هستند که درمان شناختی رفتاری یا CBT موثره این مسئله این سوال رو ایجاد میکنه که آیا اساساً مفروضات مکتب روانکاوی هستند که به درمان مراجع کمک می یا عوامل دیگه ای که ممکنه در سایر اشکال روان درمانی از جمله CBT هم حاضر باشند فونگای و پجایشگران دیگه این مساله رو محتمل میدونند که تاثیرگذاری روان درمانی روانپویشی در واقع ناشی از رابطه بین مراجع و روانشناسه و خوب از اونجا که عمده مفروضات این مکتب ابطال ناپذیر هستند کاملا محتمل لکه بخش بزرگی از مفروضات روانکاوی در واقع تأثیری در روان مراجع نداشته باشند به عبارت دقیق در فارغ از روش روان درمانی برقراری رابطه درمانی مناسب بین روانشناس و مراجعه که میتونه باعث بهبود مراجعه بشه. بینی های روانکاوی هم مثل تعاریف این مکتب مبهم هستند و در نتیجه نه پدیده های روانی پیشبینی شده و نه وقایه لازم برای رخ دادن این پدیده ها هرگز اونقدر دقیق توصیف نمیشن که بشه اونها رو مورد آزمایش قرار داد. ریچارد فاینمن، فیزیکدان برنده جایزه نوبل در یکی از لکچرهای معروف خودش در سال 1964
1: این موزل روانکاوی رو در قالب این روانکاوی رو در قالب تنز بیان میکنه You?
0: بخش دیگه ای از مشکلات روانکاوی به مفروضات زیربنایی برمیگرده که برخی روانکاوان برای صورتبندی نظریه هاشون در نظر گرفتند. برای مثال فروید که تحت تاثیر آرای ارنست ویلهم ون بروک، فیزیکتان فیزیکدان و فیزیولوژیست آلمانی قرار داشت با الهام گرفتن از قوانین ترمودینامیک زیر ساختای فیزیولوژیک روان انسان رو یک سیستم بسته انرژی فرض کرده بود این اندیشه که اید همه انرژی روانی رو در خودش داره و در صورت نیاز بخشی از این انرژی رو طی فرایندی که کتکسز نامیده میشه به ایگو واگذار میکنه در واقع از این واقعیت نشأت میگیره که فروید تلاش داشت ساز و روانی انسان رو با استفاده از قواعدی مشابه قوانین ترمودینامیک مدلسازی کنه حتی ایده دفاع سرکوب که در تیه اون ایگو از ورود حیجانات ناخواسته جا به آگاهی جلوگیری میکنه، عمدتا بر مبنای جابجایی و مسدود کردن انرژی توصیف میشه. امروز میدونیم که استفاده از قوانین ترمودینامیک برای توصیف روان انسان راهکار درستی نیست و این مدل در واقع تنها بیانگر های علمی دوران فرویده. در نظر گرفتن مغز انسان به عنوان یک ماشین پردازش اطلاعات و توصیف سازوکارهای روانی انسان بر این مبنا مدل به مراتب دقیقتری از کارکرد مغز و روان ارائه کنه تا استفاده از قوانین ترمودینامیک. همونطور که هتر برلین پژوهشگر علوم اعصاب توضیح میده معقول نیست که با وجود چنین مفروضات غلطی همچنان از زبان روانکاوی برای توصیف فرایندهای ذهنی استفاده کنیم.
1: is a particular framework for understanding the mind, but some analysts admit they need a new framework and they're trying to redefine the field and be open to revision. Um, I recently spoke at the International Psychoanalysis Symposium and Terry Rogers, who's a professor a colleague of mine at, at in Mount Sinai, said we need to create a new model of the mind. We don't treat complex systems as energy models anymore, as Freud did when he talked about cathexis. We have a signaling network, it's always on, thinking perturbs it, there's no need for free energy. So why? why
0: نمونه دیگه از مفروضات نشندم معتبر نظریه پردازان روانکاوی رو میشه این بار در قالب مفاهیم نظریه یک نوفرویدی یعنی کارل یونگ دید یونگ باور داشت که هر یک از ما علاوه بر ناخودآگاه فردی دارای یک ناخودآگاه جمعی هم هست که الگو یا آرکی های گونه ی انسان رو در خودش داره از نظر یونگ مفاهیم یکسانی مثل قهرمان و خدا به این دلیل به شکل نمادین در فرهنگ‌های مختلف پدیدار میشن که در واقع از الگوها یا آرکی های یکسانی که در ناخودآگاه جمعی همه ما قرار دارد سرچشمه اگرچه همونطور که قبلا توضیح دادم، عمده ادعاهای یونگ در مورد ناخودآگاه ابطال ناپذیر هستند، اما در نگاه اول، شاید وجود مفاهیم یکسان در فرهنگ‌های مختلف مؤید نظریه یونگ به نظر بیاد. پس بعد نیست بپرسیم ریشه های شکگیری این نظریه کجاست متاسفانه نظریه آرکیتاپ های یونگ هم مشابه بسیاری از نظریه های دیگه مکتب روانکاوی بر مبنای مفروضه های معتبر بنا شده در این مورد خاص نظریه آرکیتاپ های یونگ در واقع از وراثت لامارکی نشات میگیره مفروضه‌ای که امروز میدونیم حداقل به شیوه ای که یونگ ازش استفاده کرد قابل دفاع نیست یونگ تصور می‌کرد که باورهای اقتصابی یک نسل از انسان‌ها میتونه در قالب آرکی‌تایپ به نسل بعد انتقال پیدا کنه و از این بابت ناخودآگاه جمعی در واقع شامل چکیده ای از تاریخ بشره، نگریشی که حتی با در نظر گرفتن دستاوردهای اپیژنتیک باز هم قابل قبول به نظر نمی‌رسه. ممکنه بشه از این نظریه یونگ هایی داشت که مفروضات لامارکی که یونگ در نظر گرفته بود رو نادیده بگیرن. اما به نظر من پذیرش نظریه حتی حداقل به شکلی که خود یونگ اون رو مطرح کرده بود نیازمند پذیرش حد اکثریه وراثت لامارکیه. جورج مکری روانپزشک و مورخ روانپزشکی از تأثیر نظریه وراثت لامارکی در نگرش یونگ میگه.
2: یونگ a نوشن like of God that Was in each of our unconsciouses and he predicated it on what he thought was a sound biological idea that turned out to be mostly wrong which was Lamarckian heredity.
0: لازم تاکید کنم که رد کردن مفروضات چند نظریه کلاسیک روانکاوی نباید باعث بشه تصور کنیم تمام نظریه های این مکتب اعتبار یکسانی دارند. درستش اینه که هر یک از این نظریه‌ها به شکل جداگانه اعتبار سنجی بشن. چرا که نظریه‌هایی مثل نظریه دلبستگی جانبالبی هم وجود دارند که از اعتبار علمی قابل قبولی برخوردارن. با این وجود واقعیت اینه که مفروضات بسیاری از نظریه‌های روانکاوی پس از فروید هم کم و بیش به اندازه این مفروضات نظریه‌هایی که توضیح دادم نادرست یا ابطال ناپذیرند و این مسئله شکاکیت‌هایی که در جوامع علمی نسبت به روانکاوی وجود داره رو توضیح میده. با این منطقی که بپرسیم چرا این مکتب همچنان طرفداران زیادی داره کسانی چون جردن پیترسون یا مارک سولمز که مدعی مفید بودن روانکاوی در شناخت ذهن و روان هستند ادعا می‌کنند که روانکاوی بیش از سایر رویکردهای روانشناسی روی مطالعه تجربیات سابجکتیو و اول شخص فرد تمرکز داره و نظریه‌های این مکتب مجموعی غنی از تجربیات و حالات روانی افراد فراهم کردن که در مطالعات علمی کمتر بهشون توجه شده
2: And one of the other things that the psychoanalysts have to offer, which neither the cognitive scientists nor even the emotional neuroscientists have realized, is that the structures through which we look at the world and also the structures that motivate us are actually alive. We don't have mechanical cognitions. What we have is... what we are is a sequence of embodiment by different motivated spirits. And you know that perfectly well if you watch yourself behave over a two-week period. You're a different person when you're angry, you're a different person when you're afraid, you're a different person when you argue with someone you love, you're a different person when you're confused, and it takes a tremendous amount of psychological development before there's any coherence across those multiple selves except the coherence of memory and post-hoc rationalization.
0: پرتعداد تعداد بودن نظریهای این مکتب که وضعیت ذهنی افراد را از کودکی تا کهنسالی و در حالات مختلف روانی به شکل اول شخص توصیف میکنه برای بسیاری جذابیت داره و باعث میشه علمی نبودن این مکتب حداقل برای طرفدارانش به بره. به نظر من محبوبیت روانکاوی رو میشه به شکل ای هم توضیح داد و اون این که بسیاری از تبیینهای این مکتب از نظر شهودی با انتظارات افراد هماهنگه. به عبارت دیگه خیلی ها در روانکاوی با همون مسائلی مواجه میشن که انتظار دارن مواجه بشن و خوب این مسئله تا حدی نفوذ فرهنگی روانکاوی رو توضیح میده. روانکاوی با وجود اینکه رویکرد علمی نیست، بیش از علوم شناختی برای عموم مردم قابل فهمه. چون برخلاف علوم شناختی هم از های به مراتب کمتری بخورداره و هم با تجربیات روزمره عموم مردم بیشتر میخونه. با این وجود روانکاوی برای عموم پژوهشگران علوم اعصاب و روانشناسی تجربی جذابیتی نداره. برای این افراد روانکاوی یا باید از چارچوب سنتی خودش خارج بشه و خودش رو با دستاوردهای جدید هماهنگ کنه یا بیش از پیش به هاشیه بره. به همین دلیله که برخی از طرفداران روانکاوی تلاش کردند با ایجاد حوزه های جدید مطالعاتی مثل عصب روان تحلیلی یا نوروسایکونالیسیس با موج جدید دستاوردهای علوم اعصاب همراه بشن. اما در مورد این رویکردهای جدید هم سوالاتی مطرحه. مثلا اینکه آیا اساساً روانکاوی رو میشه با دستاوردهای جدید علوم اعصاب هماهنگ کرد؟ برخی معتقدند رویکردهایی مثل عصب روان تحلیلی به شکلی گزینشی فقط روی اون دسته از دستاوردهای علوم اعصاب تمرکز دارند که با روانکاوی همخانی داره. اگر این مسئله صحت داشته باشه، رسالت نوروسایک کانالیس رد مفروضات یا ایجاد تغییرات اساسی در روانکاوی نیست، بلکه صرفاً اعتبار بخشیدن به مکتبیه که هر روز بیش از پیش در حال از دست دادن اعتبارشه. فروید مثل بسیاری از اندیشمندان دیگه در کنار دستاوردهاش اشتباهات زیادی هم داشت اشتباهاتی که تا حد زیادی از محدودیت‌های علمی قرن 19 و 20 نشات می‌گیرن اما به هر حال نباید فراموش کنیم که فروید در بسیاری از حوزه ها اولین بود و معمولاً جبر زمانه با دستاوردهای ها میونه خوبی نداره فروید با روانکاوی در ارائه اولین روش‌های روان درمانی پیشگام بود اون هم در دورانی که پزشکان عمدتاً اختلالات روانی رو جدی نمی‌گرفتن بدون شک روانکاوی هنوز هم میتونه در پروسه درمان مفید واقع بشه مثلا اون که رویکرد اکتشافی در مصاحبه بالینی نامیده میشه و درمانگر رو به جستجوی چه بیشتر برای یافتن دلایل ناراحتی بیمار تشویق میکنه مستقیما از روانکاوی نشد گرفته علاوه بر این برخی از اندیشه های فروید الهام بخش نگرش هایی شد که امروز کلیدی به نظر میرسند برای مثال اگرچه مفهوم ناخودآگاه حداقل به اون شکلی که فروید ازش صحبت میکرد از اعتبار علمی کافی برخوردار نیست اما به هر حال فروید از اولین کسانی بود که این حقیقت که رفتارهای انسان به ندرت محصول تفکر منطقی هستند و در عوض از عوامل پنهان دیگری نشأت میگیرند رو به شکل جدی مطرح کرد اندیشه‌ای که بقول عظیم شریف روانشناس اجتماعی دانشگاه بریتیش کلمبیا در کنار دستاوردهای کوپرنیکو و داروین در تنزل جایگاه بشر و مواجه شدن با طبیعت حقیقی انسان نقش مهمی داشت.
2: فروید right? the, the, the third was his own where he talked about well now not only are we a beast that's not at the center of the universe, but that Well, no there's all sorts of stuff in the unconscious that's kind of kicking about that 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 means that no you you're not even in possession of the thing you think you're in possession of and i think bo- all those revolutions were important uh because they make us critical of ourselves they encourage a sense of self-doubt um and that i think is, is one of the biggest lessons of social psychology right the, the confirmation bias right criticize yourself don't believe everything that you think
0: اما یا اون چه که در این بخش گفتم باعث نمیشه عنوان وداع با فروید سفانه به نظر برسه؟ به نظر من عنوان وداع با فروید رو میشه از چند جهت با عنوان وداع با نیوتن مقایسه کرد. شکی نیست که مکانیک نیوتونی برای مدتها مهمترین ابزار ما در شناخت طبیعت به حساب میومد اما امروز ما از دوران نیوتن فراتر رفتیم. دنیای ریزم قیاس و کوانتومی یا پدیده های مورد بحث در کیهانشناسی شناسی رو نمیشه با مکانیک نیوتنی توضیح داد و نیازمند استفاده از نظریه های کوانتوم و نسبیت هستیم. مکانیک نیوتنی از نظر تاریخی جایگاه خودش رو داره اما نمیشه ادعا کرد که همچنان تصویر کاملا درستی از طبیعت ارائه میکنه به شکل مشابهی روانکاوی هم از نظر تاریخی جایگاه مهم داره اما اینکه تصور کنیم هنوز هم برای فهم سازوکار ذهن و روان درمانی بهترین گزینه است، تصور غلطیه. حالا به اونچه که گفتم این مسئله رو هم اضافه کنید که بسیاری از نظریه های روانکاوی از اساس ابتال نپذیرن. و این یعنی در دورانی که ادعاهای شبه علمی در هیچ حوزه‌ای از علم تحمل نمیشن روانکاوی به وضوح با قواعد روش علمی در تضاده در چنین شرایطی و حداقل از نظر من دفاع از مکتب روانکاوی کار چندان معقولی به نظر نمیرسه ممنونم که شنونده این قسمت از کوگنیتیو کست بودید. اگر محتوای این پادکست براتون مفید بوده، میتونید به چند طریق از کوگنیتیو حمایت کنید. شیوه اول اینکه پادکست رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنید. شیوه دومی که نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. و آخرین شیوه اینکه میتونید از طریق اکانت حامی باش کوگنیتیو کست هر مبلغی رو که مایل باشید برای حمایت از پادکست اهدا کنید. اهدای این مبلغ کاملا اختیاریه. رایگانه و رایگان هم خواهد موند. اما اگر محتوای تولید شده در این پادکست براتون مفید بوده اهدای مبلغی هرچند ناشیز باعث دلگرمی من میشه لینک اکانت حامی باش پادکست رو در بخش توضیحات این اپیزود قرار دادم و در نهایت اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید میتونید از طریق انکر، اسپاتیفای، کاسباکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر پادگیرها شنونده اپیزودهای آینده کوگنتیو ای کاست باشید در کانال تلگرام بایدی ات کاغنیتیو هم منابع مورد استفاده و مطالب تکمیلی هر اپیزود رو به اشتراک میذارم.